0: 在故事里听见你自己，用声音陪伴你每一页。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是， 14年了，卖水果的阿姨，实现了她的北京梦吗？大学的南门外有一条红墙斑驳的小巷，小巷不宽，平日里只有三三两两的学生或居民走在其间，或是偶尔有人叮叮当当的骑自行车经过。老太太沉默地坐在树荫底下，买些鞋垫、袜子之类的小玩意儿，偶尔也有卖水果的小贩。风一吹，光影摇摆。才让人觉得时间在流动。2005年，我刚上大一，这条巷子是我在全北京最喜欢的地方。在老家县城，我见过最宏伟的建筑就是四层高的百货大楼，而北京到处都是高楼大厦，熙熙攘攘的人群，盘根错节的立交桥。这些对我来说远远超过了震撼，简直是一种惊吓。而这条小巷，却和我的老家非常像，安静、温和，毫无杀伤力。那年入冬时节，一天我经过小巷，天气已经很冷了，我看到一个卖水果的阿姨，大概四十多岁。浑身上下裹得很臃肿，连头发都拿毛线围巾包起来了。我停下脚步，看看可以买点什么。阿姨看见我，笑着跟我打招呼。她的声音听起来又暖和又踏实，像我的外婆。她一边说，一边掀开盖在三轮车上的棉被一角，问我想吃什么。他这里有苹果、橙子、猕猴桃。猕猴桃，我在老家还从来没有吃过这种看上去土巴巴的水果。阿姨说这是陕西来的，把它放在房间里慢慢变软就可以吃了，可好吃了。我半信半疑的买了五个，他又送给我一根有点发黑的香蕉，说放在里面猕猴桃容易熟。后来我又去了很多次，和阿姨慢慢熟了起来。知道阿姨姓郭，她的水果味道又好，称又足，价格也实惠。对于我这样日子过得紧巴巴的学生而言，简直是捡到宝了。开春后，郭阿姨在南门外搭起了一个小棚子，上面是塑料挡板，下面是水泥砌的台面。这个地方是学校和家属院的交界区，来来往往的人不少，是个做生意的好地方。一天，郭阿姨看见我和室友，笑盈盈地打招呼。棚子里有中年男人正蹲着吭哧吭哧搬东西。他站起身来，一抹头上的汗，脸色黝黑，身体结实。郭阿姨朝他使了个眼色，想让他过来跟我们打招呼，他却只是憨憨地笑了一下。这是郭阿姨的老公张叔。郭阿姨和张叔是山东人，四年前一起来北京打工。刚开始，两人也不知道自己能干什么。那时，张叔在工地上干活，可那些活经过层层转包，连老板是谁，最后都弄不清楚，经常干完活也拿不到钱。郭阿姨也是什么都做点最后机缘巧合，转来我们学校卖水果。郭阿姨打心里喜欢这儿，学生们说话都很有礼貌，让她感到很舒心。年前，张叔做工的时候不小心，右手的小指被机器绞了。郭阿姨看着心疼，不让他继续上工地了。两个人一起卖水果，有个伴儿，没准儿赚的也不少。一天晚上，我去买水果时，发现郭阿姨和张叔正在垂头丧气的收摊我有点纳闷儿，怎么收摊这么早？郭阿姨红着眼说：“有人看不惯他们，学校的保安今天来赶他们走。保安也是外地来的，知道大家都不容易，但自己也是执行任务，就偷偷告诉郭阿姨，原来是学校领导的一个亲戚眼红他们在这里生意好，准备把他们赶走后自己在这里开店。”我又气愤又着急，郭阿姨走了，我到哪里买水果呢？郭阿姨说南门不许卖了，他们打算搬到东门去卖，也不知道生意怎么样。我和阿姨保证会带同学们去东门找他买水果，他的脸色这才稍微缓和一些。过了几天，真有人占了郭阿姨的小棚子，还在棚子外竖了一个灯箱招牌。在从那里经过时，一个瘦高个男人冷冷地坐在棚子里，而郭阿姨又从正规军变成了游击队。他和张叔骑了两辆三轮车，守在小巷的出口。郭阿姨似乎天生就在学校周围自带流量。巷子尾本来没什么人，自从她去以后，不少老顾客都去那里找她，人也渐渐多了起来。等夏天到来，黄昏时分，后街热闹起来，满满都是食物的香气。只要往后街一站，深深吸一口气，马上就能感受到这片烟火的温度。下课后，我喜欢找郭阿姨买几个桃子拎回宿舍。我的老家不产水蜜桃，只有一种硬邦邦的桃子，嚼着像是淡而无味的苹果。北京的桃子产自平谷，应季时禁不住放，两天就能熟透变软，价格还会更便宜。把浮毛洗净，桃子的表皮就像是少女的脸蛋白里透红。果皮轻轻撕开，一口咬下去，满手都是汁，又香又甜。也是桃子让我真心实意的觉得。北京也有比老家好的地方。我那时候家里条件一般，父母一个月只有一千块的收入，每个月给我寄五百块。我不想让老爸再给我寄钱，就去外面做家教，一次挣七十块，每周出去两次，生活费就有着落了。一天傍晚，我做完家教回来，想到钱包里有了鼓鼓胀胀的七十块。顿时好气十足，开开心心的去郭阿姨那里挑了四个桃子，还加上了一个平时不太舍得买的芒果。就在我打开背包时，发现拉链有一小段是拉开的，伸手进去掏了半天也没找到钱包。我一下子慌了，蹲在路边，把包里所有东西一股脑倒出来，手机和钱包都没有了。我的脑袋嗡一下子炸开了，我伸出手在地上抓来抓去，好像在那些东西之间多翻翻就能变出钱包一样。该死的小偷，看不出我是个穷学生吗？我对小偷的仇恨一下子蔓延开，变成了对北京的仇恨。我为什么不老老实实待在老家，偏要跑到这里来呢？想到这儿，委屈的泪珠一下子就滚落出来。顾阿姨把桃子和芒果装进了我的背包，安慰我说：“没事的，丢东西很正常。水果先拿着，以后有了钱再给我。”回宿舍路上，闻着手里的桃子飘出的香味儿，我的心情竟也跟着好起来了。有天，我又去了小巷，却看到巷子口一片狼藉。摔碎的西红柿摊在路面上，大白菜有气无力的靠在墙角，可能被人踩了几脚。平日里热热闹闹挤在一起的小贩们无影无踪，整个巷子口空荡荡的，除了一群穿深蓝色制服的人，他们三三两两地立在原地，脸色严峻。似乎是要把往日的那些热闹的东西全部震慑下去。我停下来茫然四顾，想象着也许就在十分钟之前，这里一片鸡飞狗跳的样子。往后一连几天，小贩们都没有出现。过了好一阵子，郭阿姨他们才又慢慢冒出头来。郭阿姨说。上个月要创建文明社区，所以城管严打，现在应该没什么事儿了。他和张叔现在分工明确，他负责招呼客人，张叔负责收钱和望风。一旦有风吹草动，马上撤离。有一次我正在挑橙子，忽然听见了动静，小贩们“嗡”的一声做鸟兽散。郭阿姨迅速跳上三轮车，朝我大声说。东西快拿走吧，钱下次再结吧。他一边走远，一边发出笑声，好像在玩一场老鹰捉小鸡的游戏，对游戏顺利通关感到很开心。但长期这样也不是办法，有人嗅到了商机。过了不久，巷子口的临街居民楼底下被开了几个口子，改成小店店面。郭阿姨很快就租下其中一个，成了名正言顺的商铺，就再也不担心被城管赶走了。我和郭阿姨一起，也渐渐开始适应在北京的生活。尤其是如愿以偿地拿到一等奖学金后，我更加相信，这座城市蕴藏着机会和公平。只要持之以恒的努力，最终就会实现愿望。除此以外，我还交了个男朋友。买水果的时候手拉着手去，郭阿姨老远看见了也不说话，抿着嘴笑，然后对他说：“小伙子，买点啥呀？屋里有草莓，给这姑娘买点吧。”等男朋友付完钱，郭阿姨朝我眨眼一笑，又轻轻点点头。我忽然有一种带男朋友去见了娘家人的感觉。这一年，北京奥运会开幕了，我成为了志愿者。组委会给每个志愿者发了两件蓝色 T 恤、两条灰裤子、一件外套、一顶帽子，还有一双运动鞋。我每天都穿着这身行头，好像只要穿上这身衣服，就仿佛已身处在这座城市的自豪之中。一天傍晚，我从比赛场馆回到学校，一路哼着歌。路过郭阿姨的店，看见一个六七岁的小女孩正趴在一堆苹果边上画画。她扎着两个羊角辫，小脸蛋晒得黑黑的，透出一种苹果般红扑扑的光彩。我这才知道，原来郭阿姨有个女儿叫露露。刚开始孩子小，就放在老家让奶奶带着。等稍微大了，郭阿姨就把她接到北京来。在一家打工子弟学校上学。每到周末，露露都会来水果店。有时候她专心致志写作业，有时候拿着彩笔在本子上涂涂画画，有时候她会帮妈妈收钱，告诉顾客水果的价格。毕业后，我搬到了城东边，好几年都没有再回过学校。2013年，我被单位派到国外工作。出国前，我回学校看望老师，打算顺路先去郭阿姨那儿给老师买点水果。郭阿姨的生意一如既往的好。我刚站定，她抬起头来，一把拉住我的手，说：“姑娘，你回来了呀！”我心头顿时一暖，和郭阿姨寒暄起来。然后我发现露露不在店里。就问孩子去哪儿了。郭阿姨告诉我，露露两年前就回老家了，上了两年学才知道，原来打工子弟学校是没有学籍的。露露以后不能在北京念初中，就算回老家，如果从小没有在老家办学籍，也是黑户，上不了初中的。所以他们心一横，就又把孩子送回去了。我只能安慰他说：“露露那么懂事儿，他能理解的。”那天，郭阿姨听说我要出国了，坚决不肯收我的钱，说不知道多久才能再看到我了。我听着心里有点难过，拎着水果，把钱放到离她最远的一个橙子筐里，笑着一溜烟跑了。一声“爱在我的身后响起。像风筝的背上长了一根线。我在国外一待就是四年，期间也没有时间回学校看看。等结束住外回到学校，才发现后街已经大变样了。记忆中的市井正在翻修，到处都是脚手架，变成了一片工地。巷子口的小店都被封堵上了。郭阿姨的水果店早已不知所踪，巷子仿佛一下沉入一种更加深远的寂静。我走遍了周围小巷，也没有找到郭阿姨。等到夏天，我在家附近的超市里又见到了苹果大桃，唇红齿白，还带着绿叶，闻着也有桃子味。唯一和以前不同的是，不怎么软。我买了几个带回家里，却怎么也放不软，也不会轻轻一撕就揭下皮来。虽然还是平谷桃，吃起来却没有那么浓的桃子味倒像是嚼着淡而无味的苹果。多放几天，表皮看着还是光鲜亮丽。里面的果肉却已开始发黑。我在北京安了家，当年的男朋友成了我的丈夫。偶尔想起郭阿姨，我总是莫名其妙的有点愧疚。为她说话的时候那嘿嘿的一笑，为我们曾经都渴望融入这座光荣的城市。最后，我留下来。